0: Estamos en el aire. Vale. Estamos pues... en el aire.
1: muy buenas. Somos eh, estilo compadre y queremos bueno. daros la bienvenida.
0: Voy a hacer la presentación así súper efusiva porque me haré una intro, ¿vale? Y entonces meteré la intro y justo después de la intro saldré yo. Que, que Es porque me la voy a poner... Muy buenas, todos. Que no digáis que le pasa a este tío. <risa> 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 you <risa> hope nigga. You nigga. Pues voy a meter alguna de esas mierdas en el en el en la intro, ¿sabes? Sí. Sí, tío. Por lo menos la de Taiga Man la quiero meter, sí o sí.
1: <risa> Taiga
0: <Man. risa> ¡Muy buenas tardes a todos, chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Eh, os doy la bienvenida a Estilo Compadre, vuestro podcast donde podéis encontrar información sobre infinidad de temas. Tratada con el mismo rigor científico que tiene vuestro cuñado cuando discute. Y nada, me presento, yo soy Raúl Díaz, encantado. Y os presento a mis copresentadores, José día José, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, chavales.
0: Y Juan José Rano, a.k.a. Coach. ¿Qué tal, hermano?
1: <risas> Muy buenas, ¿qué tal?
0: Y nada, bueno, pues... Como es el primer podcast, queríamos lo primero presentarnos y hablar un poquillo de cómo empezó esto. Y, y bueno, básicamente, ¿qué es esto, chicos? ¿Qué, qué me podéis decir que es esto? <risa> ¿Cómo es, <¿qué> es esto?
2: <risa> esto está clarísimo. Yo intento
1: de tener la cabeza. <risa> sí, 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 José.
2: Esto está clarísimo lo que es: que como nos han confinado y no podemos quedar para tomarnos un café y hablar de nuestra mierda, habría que. Habría que solventarlo de alguna forma, y al final lo hacemos por videollamada. Y queremos compartirlo con vosotros, las mierdas que hablamos.
0: Lo <risa> Increíble Finalmente, resumen. Juanjo, ¿algo que añadís por, por tu parte?
1: Sí, sí, sí. El intento de tener la cabeza ocupada y no acabar loco perdido por, por las circunstancias que estamos viviendo, la verdad. Yo... Básicamente eso.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Al final, pues somos tres chavales que nos gusta mucho juntarnos y hablar. Y como no podemos hacerlo físicamente, eh, pues bueno, de internet y así, si alguien le encuentra un mínimo de valor a, a todo esto, pues mejor que mejor, ¿no? <ríe> así que nada, bueno, presentaros un poco. Eh, ¿Quiénes soy, José? Empiezas tú, por ejemplo.
2: Bueno, yo soy José Buendía, José Francisco, Buendía, arroba día en Instagram, <ríe> y básicamente un friki del crofi. O sea, me encanta el deporte tal, pero podría practicar cualquier tipo de deporte porque lo que me encanta es estar en buena forma física. Uh -huh. Poco más que contaros, eh, mi trabajo es... soy militar, eh, me he dedicado a muchas cosas, entre otras, pero actualmente soy militar.
0: Juanjo?
1: ¿Juanjo? Bueno, pues yo soy Juan José Serrano, eh, juanjo-serrano, 26 ahí en Instagram. <risa> Y podéis seguir también la cuenta de Heavy Duty. Ya aprovecho y. Heavy spam. Duty
0: pro. Aprovecho,
1: meto el, el spam, Heavy Duty y paga la pro. Tenía, tenía que salir, en algún, y... momento. <risa> tenía que salir en algún
0: momento.
1: Sí, sí. <risa> y bueno, yo soy técnico superior en acondicionamiento físico. Eh, actualmente trabajo como entrenador de Crossfit. Y bueno, eh, he intentado formarme también mucho por. Eh, creo que sé, formaciones por así decirlo no oficiales y demás pero que también tiene su buena información, información más actualizada que, que en el grado superior por ejemplo que estudié, así que bueno, básicamente eso soy yo igual que José, un friki del, del deporte yo no lo practico a la misma intensidad que José, pero sí que me sí que me gusta también estudiarlo ah, mucho y eso.
0: Pues bueno, yo soy el que queda, yo soy Raúl Díaz. Eh, arroba Danbiltherian en, en Instagram. Y... <risa> <risa> nah, es, broma. <risa> es broma, es broma. <risa> Pero es que en mi Instagram sube mucha mierda, entonces creo que si, si me seguís voy a pensar que soy totalmente imbécil y no voy a escuchar más este podcast, así que prefiero mantenerme en el anonimato. Y nada, yo soy enfermero. Quien más
1: a a escuchar este podcast seguramente te sigue en Instagram, Raúl. No,
0: también, también es verdad, por, por si hay un 1% de la población a la que todavía no le caigo mal, pues por, por lo menos podemos salvarnos por ahí un poquillo. Eh, nada, soy enfermero, terminé la carrera de enfermería hace, hace unos meses, estoy trabajando y igual que ellos, soy un friki de, del deporte, me gustan absolutamente todos los deportes, menos el fútbol, todo de decirlo. Y, al igual que ellos, sí. practico crossfit. De hecho, así fue como nos conocimos los tres, a través de la práctica del, del crossfit. Pero también comparto otra peculiaridad con ellos y es que soy muy curioso, me encanta aprender sobre cualquier tipo de tema y me encanta charlar sobre cualquier tipo de tema, si no tengo ni putidad del tema que estoy hablando, mejor todavía. Y un poco esa es la línea de, de este bosque eh, Juntarnos nosotros para hablar de, de cualquier tema que nos interese y traer gente experta en otro ámbito y que también nos, nos informe un poco sobre, sobre su ámbito en cuestión. Y así aprendemos un poquito de todo, ¿no? Así eh, un maestro liendre. ¿Algo que añadir? <risa>
1: Espera que mi hermano Jesús está haciendo un cameo por aquí. Bueno, lo, lo
0: bueno es que no se ve, por lo menos que diga algo al micro.
1: No, mejor que no. Eh, pues no, en realidad nada, nada más que añadir, la verdad. José. Eso. Va, vamos a dar nuestra opinión sobre muchos, muchos temas, porque nuestra idea es traer a mucha gente al a podcast. Así que muchas veces... Tendremos más información sobre el tema y otras veces tenemos mucho más cuñado y daremos nuestra opinión si,
2: si tener mucha idea. Sí, básicamente yo quería aportar también que no tengan ningún tipo de compasión en meterse con nosotros y decirnos <risa> todo lo que piensan de nosotros porque al final lo que tratamos es de, de aprender ¿no? de vosotros. Así que ya, hacernos llegar toda la información que podáis, incluso si son críticas nuestras.
0: Es Eso bien, nos enriquece. Vale. Si la crítica estuvo es una mierda, pues lo puedo entender, pero no puedo cambiarlo. Pero si he, hecho, he metido la pata en algún dato o algo lo he dicho mal y, y he parecido un cuñado, pues bueno, por pues eso se llama así el podcast, ¿no? Hacedmelo saber y por lo menos que puedan enmendar bueno, el error. De aquí,
2: en este podcast, estamos
0: todos de acuerdo que todo vale. <risa> 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 Absolutamente <risa> todo, hermano. Absolutamente bueno, todo. pues nada, chicos, dijimos que el tema que voy a tratar iba a ser eh, el ámbito psicológico en, en el deporte. ¿Qué ¿Os parece, os parece importante este, este punto dentro del deporte?
1: No, que va. Es el menos importante, de hecho. <risa> sí, yo creo que al final <risa> es, es como
2: ir a mear, ¿sabes? No hace falta que los bienes, Simplemente te entran ganas, va y ya está. No sé, sale un poco... O sea, claro. La... ¿Tú, tú ya Bueno, yo creo que sí, hemos sí, empezado sí, por, sí. por algo muy denso y muy importante y hoy la verdad que podemos hacer una introducción de, de qué pensamos nosotros de, de la psicología deportiva, pero está claro que, que no vamos a poder abordar tanto como quisiéramos, ni tanto como nos gustaría saber del tema. Para mí empezando ya que es la, la pilar, la, el pilar fundamental de lo que viene siendo el deporte, la psicología.
1: Sí, al final todo el mundo empieza a hacer deporte para sentirse mejor, ¿no? Entonces, de primera ya es, es algo más psicológico que otra cosa. Sí, sí pero yo...
0: aparte yo creo que, yo creo... o sea, llevándomelo al terreno de un deportista más o menos maduro, creo al 100% que lo que diferencia a alguien que a un deportista de élite y a, un, a alguien que no es deportista de élite es la mentalidad que tiene.
2: La mentalidad completamente, hmm. mentalidad deportista. La mentalidad deportista es algo que se va a conseguir con muchísimos años de experiencia y, y bagaje eh, en, en el tema del deporte y que aunque quiera, por más que, por más que quiera aprender sobre ella, está bien aprender y poner en práctica, pero al final es experiencia y, y eso te lo va a dar el tiempo. Y luego ya, como decía Juan, sí, Juno, hay, hasta, hasta hay en el eso. mismo hecho de, de empezar a practicar. Algo ya empieza primero por la parte psicológica, ¿no? Que es lo que te va a llevar a hacerlo para sentirte bien. Al final estás buscando generar un estímulo a nivel psicológico, que además luego pues se va a retroalimentar, ¿no? Cuando vayas practicando ese deporte o, cualquiera, o cualquier otra actividad, no solamente deporte. Al final, ya empezando por el primer paso, ya, ya va a conseguirlo
1: a través de
0: la psicología. Totalmente de acuerdo.
1: Sí, sí, lo que estábamos hablando justo antes de empezar a grabar, de, de llegar y eh, dominar uno, unos pesos y eh, sin, estar, <ríe> sin darte cuenta, estás fallándolo, incluso <ríe> darte cuenta que era menos peso del que suele dominar. Y dices tú, o yo, o yo asumir hace dos días que me que el hombro, que al final esto es... De, es también bagaje que tienes que tener en el, en el mundo deportivo de que te va a lesionar, de que vas a tener que estar eh, readaptándote otra vez al deporte a coger las cargas que ya llevas mucho tiempo dominándolas y que tienes que dar un pasito atrás y demás y eso tienes que afrontarlo con psicología deportiva si no pues cada 2x3 estaría muy desmotivado y eh, tal eh, al final es eh, Llevas tiempo en el deporte, asumir que el deporte también son las lesiones y, y llevarlo lo mejor posible.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque al final en una lesión, además de la tolerancia y la frustración por no poder entrenar, también tienes que entrenar el ámbito de la redactación y la incorporación de nuevo al deporte, es decir, tú a lo mejor te lesionas en tu 90%, Estás sin practicar ese deporte dos meses, pero cuando vuelvas no vas a estar al tu 90, vas a estar al 60, posiblemente menos. Tienes que hacer primero un, una adaptación de pues todas esas articulaciones, fortalecer la musculatura accesoria, etcétera, para prevenir una nueva lesión. Y eso también es importante porque mucha gente ahí se mete demasiadas cañas, se agobia, se asfixia, quiere llegar rápido a, a su estado de forma anterior, y lo que hace es precisamente lo contrario, crear un estado físico propenso a, a ser más lesivo.
1: Sí, porque al final estás estresado, frustrado y demás y tus entrenos no son como deberían y más que de, tienes que estar volviendo entonces realmente eso va, te va a lastrar.
2: Sí, al final eh, como siempre se dice no ponte en manos de profesionales incluso que nunca hacemos caso o hasta, hasta en manos de profesionales de psicólogos psicólogo también ¿no? sería importante y luego para mí es la primera parte que hay que ponerse a trabajar porque si tú no empiezas a entender cómo va, cuáles son las fases por las que va a pasar cuando ya te has lesionado eh, porque vale, si sí, ahora estás conmocionado, te ha hecho daño estás pensando que todo el mundo se te viene abajo que, que vas a perder todo lo que tienes, y sí, vale, vale para, ¿no? para y empieza a buscar soluciones porque hasta ahí hemos llegado, ya estás lesionado, es irreversible y ahora empieza a buscar soluciones, ¿no? ante un problema, una solución, deja de frustrarte en, en cuanto vas a perder y piensas cómo no perderlo o empezar ya a trabajarlo para empezar a ganarlo, ¿no? Es tiempo que estás ganando.
0: Totalmente de acuerdo. Y saliendo un poco del ámbito de las lesiones, eh, ya en lo que es el deporte como tal efectivo, o sea, tú estás entrenando, estás siguiendo tu planificación de tu temporada, al final es que vamos a lo mismo, el ámbito mental es lo que diferencia una persona que consigue su objetivo y, y que no porque no todos los días van a ser buenos eso cuanto lleves dos meses practicando cualquier deporte lo vas a ver muchos días no te va a apetecer irte a entrenar otros días vas a, ir a entrenar y va a ser una mierda habrá días que te apetezca entrenar llegues y el entrenamiento sea una mierda porque no estés fuerte días que no te apetezca entrenar llegues y te comas el mundo y digas pero qué ha pasado o sea hay de todo
2: sí muy de acuerdo no Con... Contigo, Raúl, al final. Sí, a lo
1: mejor el El,
2: el tema ese dale, es fase. bastante... Dime, dime, Juanjo. Dale, dale. No, el tema de lo que hablaba Raúl. O sea, que, que hay que entender muy bien por las fases en las que estamos. Y hay que hay que aceptar fases por las que vamos a pasar por más que sea el tío que más se prepara psicológicamente o el que más fuerte se cree psicológicamente. Y un día que puedas tener ganas de comerte el entreno, saber y ser consciente de que, de que ese día puede salir mal y de que hay cosas que no están en tu mano sino en tu, en tu psicología y solamente te queda aceptarlo y trabajar para ello, aceptar que ese día no es tan bueno y al día siguiente pues volver volver con, con más ganas ¿no? al trabajo
0: Totalmente de acuerdo, aparte, Juanjo, quiere decir algo, por tal
1: eso, que al final entonces lo, lo importante también es prepararse para cada entrenamiento. No llegar al entrenamiento y, y darle caña y ya está. Sino, eh, encima, si tienes un mal día, revisar qué entrenamiento te toca. Eh, ver cómo te lo va a plantear todo en el crossfit. Eso es más, más, más complicado y, y, por ejemplo, en el culturismo, pues eh, simplemente... Centrarte en mejorar alguna serie simplemente y en la otra mantener lo de la semana pasada. Eh, yo qué sé. Por eso es muy importante prepararse los entrenamientos.
2: Sí, yo estoy mucho con, con la idea de Juanjo. Al final, eh, eh, todos tenemos en, el, en la cabeza el, el entrenar duro. Entrenar duro. Ir y darlo todo. Eh, vale Yo creo que hay también, como dice Juanjo, una fase de preparación del entrenamiento, que es haberlo visualizado, saber por ejemplo en el ámbito de la fuerza o incluso en el ámbito de, de la fuerza adaptada a otros deportes, eh, cómo se va a desarrollar el entreno, eh, cómo va a ser el calentamiento, cómo lo vas a trabajar, si cuando te vas a poner a hacer calentamiento, sabes, hay una parte que tienes que incidir un poco más porque normalmente te ocasiona molestias, eh, cuáles son las cargas de trabajo, cuáles son las cargas de aproximación, eso ya es parte de, de mentalidad de atleta, ¿no? de decir, lo llevo todo bien preparado, sé cómo me voy a encontrar porque tengo sobrecarga del otro día en tal zona y, y sabes un poco cómo va a ser enfocado, ir enfocando tu entrenamiento y por las fases por las psicológicas que va a pasar tu entrenamiento y tu, y, y tu preparación para el entrenamiento. La verdad es que eso va, va a desembocar en cómo te vas a sentir tú en, en el entrenamiento, básicamente, cuáles son tus sensaciones, ahí las vas a ir ya encontrando, porque te las estás preparando, básicamente.
0: Totalmente de acuerdo, pero claro, para esto también necesitas una cierta experiencia. Es decir, eh, cuando llevas tiempo entrenando, tú sabes que si hoy me encuentro de esta forma, posiblemente no pueda levantar. Si me ponen el 90% de reps, no las puedo levantar. O si yo hoy he tenido que estudiar mucho llevo la cabeza frita, no voy a rendir aquí o no voy a rendir allá. Pero claro, eso son cosas que al final <risas> te da el tiempo. O sea, cuando tú eres una atleta Nobel. No conoces tus sensaciones en el entrenamiento ni conoces tus sensaciones previas al entrenamiento. O sea, tú vas un poco allí a ver lo que pasa cada día realmente. De, bueno, vamos a probar ensayo y error, ¿no? método científico que se llama. Y, y creo que también es importante eso, tener claro que al principio pues muchas cosas no las vas a entender y con la experiencia pues, vas a aprender a adaptarte a esos estímulos y a esas sensaciones y saber sacarle el máximo partido. Sí. Bueno, coach. Sí, bueno. Eh...
1: Cuando, empie cuando empieza a entrenar, la verdad es que todo va sobre ruedas. <risa> sí, sí, bueno, todo bueno, va sobre ruedas, se mejora. mejora muy rápido y... Perdón, a lo mejor. Sí, que al principio en realidad se mejora muy rápido y hay cambios físicos muy rápidos también. Eh, pero luego llega el momento de que tienes que prepararte los entrenamientos porque ya sabes que si no lo haces eh, ya no vas a subir 5 eh, kilos con respecto a la semana pasada porque ya la barra pesa y que da igual tu nivel de motivación que no va a depender de eso sino de que te tienes que preparar porque ya, si subes de 5 kilos en 5 kilos cada semana pues enseguida sería clock -up.
2: Bueno, y en el tema de cómo, a, cómo, cómo se siente uno cuando empieza a practicar algo que realmente no tiene ni puta idea, ¿no? Las sensaciones esa del primer día que llega allí ¿qué me contáis de eso? ¿De qué hago? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Eh, bueno, si hablamos del mundo del crossfit, está claro que siempre tienes un coach al lado que te corrige, qué tal, ¿vale? Pero, yo qué sé, en cualquier otro deporte que te ha dado algún día a todos, hemos dicho, ah, voy a salir a correr. Todos tuvimos una primera vez, ¿no? En salir a correr. Y...
1: ¿Os acordáis de vuestro primer entreno en Crossfit? Eh, sí, 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 sí que me acuerdo. Eh, ¿Queréis contarlo? Yo quiero contarlo. Bueno, ya está. <risa> ah, vale. ¿Ya ¿Empiezo sí. yo? Venga, vale. Eh, sal Saludos a Tete por si está viendo esto, porque fue el, el que me lió para mi primer entrenamiento en Crossfit. Al final fue una época donde el equipo de rugby, pues ya antes practiqué rugby. Fue una época en la que el equipo de Ruby empezó a hacer crossfit y, todo, y todos los días me decían, hacho 20, que tal, que se te podría dar bien, que tal, ¿Qué...? y yo que no. Y al final, te, te me lió y fui en entreno. de, de cross. Yo quiero yo inciso Creo un Quiero hacer
0: un inciso y quiero decir que eso de se te puede dar bien con Juanjo es comodín, ¿sabes? Porque a Juanjo prácticamente todo deporte que haga se le, se le va a dar bien. Entonces, no tiene ningún mérito adivinar que a Juanjo se le va a dar bien un deporte. Así que, bueno, entonces, continúa. Entonces,
2: sí, oye, que te, sí. Lo siento, no te conozco, pero no eres un sí, visionario, sí. ¿vale? No eres un visionario. O sea, lo que hay? Estaba, estaba hablando con Juanjo, tenía hay un potencial sin explotar que, que bueno, que tú lo dijiste ahí, vamos, y era tenías todas las probabilidades de aceptar de que se te diese bien, así que bueno. el mérito de Juan en el trophy bueno, no de Tete, ¿vale? Podría haber sido un cualquier otro
1: <risa> Bueno, pues, pues básicamente creo que era un 21-15, ¿no? De, de, el formado de WOD no me acuerdo, pero era una clase dirigida de WOD y, y creo que tocó un 21-15-9 Y había eh, Algo más eh, con, con barra, creo Y dominada Pues claro, yo de repente Vi a todo el mundo colgado en la barra de dominada Y haciendo movimientos extraños ¿no? Y claro, yo hacía Dominadas estrictas, llegué súper motivado Digo, pues se van a cagar Yo voy a hacer el walk con dominadas estrictas me colgué de la barra A la quinta dominada ya no hacía ninguna más No sé qué trabajo tenía antes Pero yo, yo iba reventado y digo Como supongo 21 dominadas aquí Me bajé y empecé a hacer remo en anillas yeah. Remo en anillas y, y la gente metiéndose conmigo obviamente, O sea, los de rugby Metiéndose conmigo ¿Qué haces Juanjo? Venga, haz dominadas Y yo sí, vas a hacer dominadas tú Que yo no puedo Ya, eh mi primer entreno de acrofi fue haciendo remo en anillas, chavales.
0: Bueno, está bastante bien, la verdad. ¿El tuyo, José? Vale, yo del
2: formato no puedo hablar, tío. Yo lo único que puedo hablar, tengo... yo Mi memoria es muy a corto plazo, ¿vale? Es como la de un pez, receto cada dos segundos. Y lo único que puedo decir de ese entreno, que me queda recuerdo... Eh, bueno, me engañó un amigo para ir también, ¿no? Eh, yo tenía un amiguete con el que coincidí trabajando en un sitio, no sé qué tal. Eh, se mantenía bastante en forma y él ya no practicaba acrofi, por cierto. Pero bueno, el caso es que lo vi eh, en un sitio, no me acuerdo dónde Y me dijo, estoy empezando a practicar un deporte que esto te va a gustar Esta tarde a las 5 o las 6, no sé qué hora, eh, con ropa de deporte en tal sitio Y ah, vale, me dejaba muy influenciado por él porque bueno, era muy buen amigo Y bueno, ahí estaba yo, eh, después de mi clase eh, Solo recuerdo que tardé así como media hora en recuperar debajo de la ducha cayendo el agua fría y bueno, faltó muy poco para vomitar. <risa> Solamente recuerdo eso. Lo siento.
1: Eso quería añadir yo con, con el respectivo eh, casi vómito de, de después del primer entreno de Crossfit. Porque claro, tú ahí no te administras claro. y, a nivel de intensidad. Tú llegas y vas a morir. Y dices, son 21-15 nuevos. Voy a. Y claro. Obviamente peta, gana de vomitar, va.
2: Eh, sí, bueno, ¿y tú, Juanjo, practicabas algún que deporte? Yo... ¿Tú practicabas algún deporte? venían de hacer rugby.
0: Sí, por lo menos tenían bagaje.
2: Y yo te... o sea, llevaba y diez rugby. años sin practicar y... ningún tipo bueno, de deporte. Y bueno, entrenaba pesas. Y llegué allí y dije, guau, vamos a entrenar duro, eh. chavales. Bueno, en el primer mes tengo que contar también que fueron tres pájaras lo que tuve. Además de esas, tuve dos más.
0: <risa> lo importante, aquí tenéis... Esta es eh. la
2: clave de dosificarse. Vale, eh, téngalo en cuenta. Al final aprende a dosificar siempre sí, o sea un palo. A base, de, palo. A base de que no te guste esa sensación de vomitar, eh, dices, bueno, aprende a dosificar.
0: <risa> que hay gente que no le gusta <risa> sí. y no, no sé por qué. O sea, hay gente que no le gusta vomitar, hermano, pues bueno, como hay gente que no le gusta el chocolate, ¿sabes? O sea, ver, gente rara, tiene en el mundo. <risa> bueno. Sí. Pues mi, mi clase, de primera clase de CrossFit tiene algo en común con vosotros dos y algo en común solo con Juanjo. Yo venía de rugby también, de jugar a rugby. De hecho, así fue como conocí a Juanjo. Y nos apuntamos todo el equipo de rugby a y tal. Y bueno, pues yo llegué allí. Yo estaba medio en forma porque... Pues estaba medio en forma, pero nada que ver con lo que es CrossFit. Y el primer entrenamiento fue... Un inciso, un inciso,
1: Dime. antes de que Raúl siga, ¿vale? Porque tiene que ver con Raúl. Eh, Raúl, por aquello entonces, aparte de rugby, hacía culturismo. <risa> <risa> o lo intentaba y se metía mucho conmigo: de, hacho, tío, el, el crossfit ese tal, que tal. Eh, se metía mucho, mucho, mucho sí. con el es un deporte o sea, mucho... de
0: flaco ahí no cogen masa muscular, no sé ah, qué
1: es imposible ponerse grande, Cabe. bueno luego descubrimos que obviamente es imposible ponerte grande en cualquier deporte salvo que te pinches pues, <risa> pues entonces, da igual
0: así eh. empezamos vale, a con... <risa> <risa> vamos, vamos a tocar otro tema vale, vamos
1: a tocar otro tema vale, Raúl, continúa continúa, con... Digo, continúa Raúl
0: bueno, eh... <risa> Tengo que decir que cuando entré pesaba 67 kilos y llegué a 81 en CrossFit, o sea que se puede ganar peso perfectamente, solo que tienes que comer más, lo cual para mí pues no es un problema. Eh, pues nada, yo llegué allí y el primer entrenamiento era de peso muerto y después había un, un wod de Burpee. Entonces claro, yo en peso muerto pues levanté 140, que es una basura, pero la gente que tenía alrededor levantaba mucho menos. y yo dije pues estoy que te cagas de fuerte. Eh, los burpees también me los cargué a todos, porque yo tenía una patata increíble en ese momento, era flanque, o sea que me pasaba el partido entero corriendo, y tenía una patata increíble y me los cargué. Y salí ahí diciendo, soy el rey del cross, o sea, Rich Fronin, ven a comerme la polla, ¿sabes? Claro, el siguiente día tocaba de fuerza, cargada de fuerza. O cargada, no me acuerdo. Y yo dije, ¿pero qué cojones es esto? <risa> <O> sea, <risa> que no
1: puedo... ¿Dónde está Raúl de allí
0: <risa> No sé ni hacer el gesto con 40 kilos, que parece que me estoy desmontando. Parezco un muñeco de estos que le da el viento y se van para los lados. Pues pues un muñeco de eso Y luego, en el WOD había más up Yo vi a la gente hacer más up en las barras y decía, pero en la puta vida voy a hacer yo eso, hermano. Pues es imposible llevarme la barra al ombligo. Y ahí, pues, el, el cross me puso en mi sitio y yo creo que eso fue lo que hizo que me viciase, el decir, pues soy un cero a la izquierda, aquí hay muchísimas cosas que aprender.
2: Muy buena experiencia. Ese desafío. ¿Qué conclusiones sí, sacó? Por de supuesto, desafío.
0: acabé vomitando. O sea, claro, eso, eso es lo que tenéis ah, en común con, con José y con Juanjo, eso, 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 que eso. acabé vomitando también. <risas>
2: ¿Qué, ¿Qué conclusiones? ¿Qué, qué resumen? ¿Qué sí. palabra diría ahí? O sea, plan, resumir vuestra primera clase, ¿qué os aportó?
1: Por... Eh, Empieza dale. yo otra vez? Sí, dale, dale. Yo, yo eso, es eh, en realidad un toque de humildad a nivel de que pues tú vas con una expectativa de que tú haces algo de deporte, de que has entrenado pesas y demás, y, y ves que es totalmente diferente porque tienes que mantener una intensidad durante un tiempo si quieres hacerlo bien. Es como administrarte una carrera, según los kilómetros que son, eh, si hay mucho desnivel, si no, si pues ahí es lo mismo, lo que pasa es que tú te crees que no te vas a cansar tan rápido como te cansas claro. y luego ves que tienes que terminar porque si no eh, todo el mundo está terminando y tú no y tienes que apretar y por eso acabas tan reventado. A mí lo que me gustó más del Cruffy es eh, que había un grupo que todo el mundo se animaba, que, que nadie te dejaba y bueno, este es el pringado que no ha terminado, sino al final todo el mundo te rodea un pelín, venga, vamos, a, a otra repetición, Ese, esa pequeña tribu que se hace simplemente por porque está a la misma hora entrenando en un sitio, uh -huh. pues mola mucho.
0: ¿Te das tú, Raúl? Totalmente de acuerdo, es componente social, eh, vale, sí, así terminas tú si quieres. Eh, nada, mi primera clase, el dolor. Eh... Lo primero, y después, como ha dicho Juanjo, humildad y, sobre todo, me amplió la mente, ¿sabes? De decir, estamos enfocados a que en el gimnasio solamente se trabaja fuerza y estética y aquí estás trabajando mil cosas, estás trabajando resistencia, estás trabajando habilidad, estás trabajando coordinación y todo eso junto y a la vez, ¿sabes? como decir, realmente el fitness como tal, el estar en forma no es levantar mucho peso, ni correr un kilómetro muy rápido. Es una combinación de factores entre ellos y tienes que ser bueno en todo.
1: Vale, pues voy, voy, voy yo, vale. Y ahora está José, que es bueno en todo. Chico. José, sí, <ríe> la, <esa>. Y esta <ríe> ha sido
0: su presentación, chicos. Él ¿eh? este es el que es bueno en todo. Sí.
1: <ríe> bueno, a vale. mí. Más Frays más se ha retirado. Sí.
0: Por culpa de José. A José. <ríe> Lo que pasa que, yo, lo
2: pasa que eh, también, Ahora, si sí queréis, hablamos de eso. En, eh, no, no, la no. misma edad que él, casi. Entonces, también estoy en edad de retirarme. Entonces, no, no sé, no sé. <risa> creo que si él se ha retirado ya y ha ganado todo eso, creo que es momento de que yo me retire porque no he ganado nada. No sé, mi conclusión creo que es bastante.
1: <risa> Qué va, te queda mucha guerra, bueno, tío. Bueno. Y, tío. Clase... y si
0: no, bueno, ya sabes que a los 40, en, a los 40 y otro pico de testosterona. Sí. Que bueno, no es natural, viene de fuera, pero bueno, a los sí, 40 pero, hay otro claro, pico de testosterona. Claro, claro sea, sí, o sea, ¿eh? me hablan mucho de los, de los masters que
2: hay por ahí dando caña. Sí.
1: Eh, Haribo, ja, Haribo, paga la broma por favor. Arroba Haribo España. <risa> 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 bueno, mi primera clase... Bueno, aclaramos eso.
2: Aclara. Clase...
1: Del, ja del Haribo, digo, de que la cantidad de chuches que puedes comer al día. A
2: ver, a ver, a ver
1: ¿podemos,
2: podemos decir los valores, pero. No, eso no, venga, es un poco explica, si explica, explica tu, tu primera clase. es que queremos abordar tantos temas.
0: Vale vale, <risa> vale, 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 No quiere decirlo para que nadie le. Vale, es su fórmula secreta, lo entiendo. Tu primera clase, vamos Mi primera a
2: ver. clase fue básicamente el llegar allí y decir, Buah, tengo amigos. <risa> Amigos que van a entrenar conmigo, chaval. O sea, tú llegas allí empiezan a decirte en la pizarra lo que te van a decir, lo, o sea, lo que vas a hacer después, no sé qué, te das cuenta que estás rodeado de gente que comparte tu entrenamiento, ¿no? Y ya no estoy en el, en el ámbito ese de gimnasio tal, o deporte, correr, que te encuentras solo ante el peligro, ¿no? Estás allí apoyado por amigos, ¿no? Por compañeros, por compañeros de clase, tal. Entonces, el... Hay un sinónimo de familia que te hace verte bastante metido en el, en el, en el grupo. Luego, el apoyo, ¿no? Acaba, acaba la clase y todo el mundo apoyando ahí, el uno al otro. Realmente, gente que lo único que tiene en común es la clase que acaba de hacer. Porque no te saben los nombres de nadie, nadie sabe tu nombre. Todo el mundo sabe que eres un pringado, pero te, te animan igualmente, tío. Y eso es brutal. Y bueno, luego la sensación post-entreno de satisfacción, ¿no? De poder decir, pues mira qué entreno tan duro he hecho... Y, y qué bien me siento después, ¿no? A pesar de que vos me diste, no sé qué, te, te quedan ganas, ¿no?, de, de, de volver a volver a practicar eso, ¿no?, por el subidón que te ha dado. La verdad es que, que la sensación fue buena, muy buena, y, y eso que al final te engancha, ¿no? Te ¿Qué? engancha. La, el verte capaz de, 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 hostia, mira cuánto capaz he sido de hacer este entreno. Aunque haya sido una mierda de repetición o haya sido una mierda de tal, te das cuenta que lo has dado todo en muy poco tiempo y la sensación es, es buenísima.
1: Es que los entrenos de CrossFit se acaban como un partido, al final es como das prácticamente todo, eh, sales tú te duchas y da igual a veces que te duches con agua helada, eh, <ríe> eh, sale ardiendo de ahí, te, te ha subido un montón la temperatura, sigues con las pulsaciones eh, elevadas aunque ya hayas terminado de entrenar, entonces sale eufórico de ahí y la sensación es muy buena.
0: Yo de hecho... Eso
1: también es adictivo.
0: Comparándolo un poco con el rugby, que es el otro deporte al que más años y que más me ha gustado de los que he practicado. Eh, para mí mi experiencia deportiva más dura sin duda había sido una, un partido que tuvimos contra el eterno rival de mi equipo por, por el primer puesto de la liga. Aparte fue un derby. Y yo me acuerdo de jugar todo el partido entero y cuando o sea los diez últimos minutos yo no tenía piernas yo no sentía las piernas ya yo corría porque bueno porque mi corazón me decía que tiene, tienes que correr porque tu equipo estaba jugando y tienes que apoyarlo y cuando pitó el árbitro del final yo me tiré en el en, en el campo me quedé tumbado en el césped mirando el cielo diciendo menos mal <risa> gracias ganamos además <risa> ganamos pero pero yo me quedé diciendo por favor gracias que se ha acabado bueno, pues mi tercera competición de Krofi hace dos años en verano superó con crece eso. O sea, literalmente cuando yo terminé el, el entrenamiento que tocaba el WOD, yo me tuve que ir a una sombra y tirarme y empezar a tirarme botellas de agua por encima de la cabeza porque, porque estaba a punto del golpe de calor. De hecho, un compañero le dio un golpe de calor y tuvo que parar de hacer el, el, el WOD, o sea que... Se pasa muy bien, pero también se pasa muy mal.
2: Es sí, muy contradictorio ahí, ¿no? Es decir cuánto mal lo he pasado y qué bien me siento después, ¿no? Es,
0: es muy raro ahí. Exacto, exacto. exacto. Y bueno, chicos, eh, también me interesaría, porque claro, con todo lo que hemos hablado ahora, hemos hecho una división muy clara entre el atleta Nobel, que acaba de empezar, y el atleta con experiencia. Entonces me gustaría que dieseis vosotros los, unos tips o que, que, cómo creéis que debe afrontar cada una de, de estas diferentes posiciones el deporte. Empezamos por Atleta Nobel, para toda gente, esa gente que no haya iniciado a lo mejor en el deporte. ¿Y qué aconsejaría a alguien que empieza de cero en un deporte? ¿Cómo deben de tomárselo y qué es lo más importante a nivel mental?
1: Humildad y paciencia, tío. Humildad y paciencia. Eh, no aceptas consejos... Eh... Es algo que a mí me ha pasado mucho en rugby, porque digo, eh, este consejo, llena eres tú para dármelo, por así decirlo? Y, y eso me pasó factura muchas veces. Y, y paciencia, porque las cosas llevan su tiempo eh, y si te emocionas mucho, el correr no trae nada, nada bueno muchas veces en el deporte porque... Al final, eh, yo que pre preparo preparado me estoy dando cuenta de que realmente el que sigue progresando simplemente es el que no se lesiona. Eh, si no tienes que ir dando pasitos atrás, eh, tú sigues sumando cada entreno, aunque no sume muchísimo, tú sigues sumando y sumando y sumando. Y sobre todo si eres nuevo, tienes que tomártelo todo con más filosofía, escucha a mucha más gente... Y ya seleccionando a quién va a escuchar más y a quién va a escuchar menos. Y, y en realidad, para alguien no ver eso simplemente que se lo tome todo con paciencia y con mucha calma.
2: Sí, eh, yo, pues, pues eso, muy, muy de acuerdo con lo que dice Juanjo. Yo, mi principal objetivo de alguien que está practicando un deporte es siempre el mismo: es diversión. O sea, al final es un hobby, nadie inicia. O creo que nadie debería iniciar un deporte si no le gusta, ¿no? Porque hacer un deporte por obligación. Aunque tú quieras llegar a ser algo, si no te divierte, creo que en el tiempo no lo vas a poder mantener. Es decir, yo quiero ser futbolista, no me gusta el deporte, o sea, no me gusta el fútbol, realmente no me gusta el fútbol y voy a ser, deporte, voy a ser futbolista. O sea, creo que no vas a llegar a ser deportista, porque, o sea, futbolista, perdón, porque si no te gusta, no lo vas a poder mantener el tiempo, ni vas a poder dar lo máximo de ti, ¿no? Entonces, lo primero, diversión. O sea, si no te divierte, no lo haga. Si te divierte, hazlo. Luego, aprendizaje. O sea, si realmente no estás dispuesto a aprender... Mmm, hay que en la fase muy importante de todos los deportes es una fase de aprendizaje a veces es eterna o nosotros tenemos la prueba ¿no? del crofi que nunca sabemos todo y nunca dominamos todo pero hay que estar dispuesto a aprender y para eso hay que estar dispuesto a equivocarse y hacer cosas mal es evidente hay que reducirla al máximo porque pueden dar lugar a lesiones bajones lo que hablábamos antes de desmotivaciones y cosas de esas pero está claro que hay que estar dispuesto a aprender y bueno eh, para aprender al final uno necesita eh, tiempo tiempo necesita tiempo y necesita ser constante si no es constante y no tiene tiempo y luego ya un asterisco y es que esta constancia y este tiempo viene de la mano de profesionales o sea, ponte en manos de algún profesional porque si le das constancia le das tiempo, pero no estás de la mano de un profesional es probable que esté estancado durante
0: muchísimo tiempo, aunque
2: entrenes muchísimo esas son
0: muy bueno eso. Muy importante. Eh, Juanjo, ¿querías decir algo? ¿Querías decir algo? No. Vale, pues... Entonces, sintetizo. Yo realmente pienso lo que habéis dicho los dos. En primer lugar, eh, que te guste el deporte, porque se trata de conseguir una adherencia. Es decir, que a ti no te cueste ir a entrenar. Eso es lo que va a hacer que tú realmente te, te enganches al deporte y te adaptes al deporte. Que te guste, que tú vayas a entrenar y no te cueste. Y para eso el deporte te tiene que gustar. Eso es muy importante. Cuando está, cuando no tienes un deporte aún que dices, este es mi deporte y quieres buscar uno, que te guste, que te apasione, por así decirlo. Y en segundo lugar, control de tu ego. Pero, y creo que aquí está la gran diferencia con un deportista maduro, cuando empiezas tienes que controlar tu ego a la baja. Es decir, siempre tú vas a pensar que eres mejor de lo que eres, que sabes más de lo que sabes, que tienes más proyección de la que tienes, etcétera. Y eso te va a llegar, como ha dicho Juanjo, a correr más de lo que debes, a cargar más peso del que debes sin una buena técnica y, en general, a lesionarte y a dejar de avanzar. Y conectando con el siguiente punto, que es el deportista maduro, creo que es muy importante el control del ego, pero, en este caso, al alza. Porque cuando tú eres un deportista maduro, el progreso es mucho más pequeño. Tú vas progresando con cuenta otra. Y muchas veces tienes la sensación de que no estás avanzando, y ahí es cuando tienes que pararte, revisar tu yo anterior y decir, hostia, hace un año a lo mejor levantaba solamente 5 kilos menos que ahora pero ¿cuántas veces era capaz de mover ese peso? ¿Cuánto era capaz de hacer más elas? ¿Cuánto era capaz de hacer el kilómetro? Es decir, no solamente centrarte en aquellas cosas que te ofuscan y que crees que no estás teniendo una adaptación, sino en todo el cómputo en general del deporte. Me organizaba igual de bien los World, sabía controlarme mentalmente también cuando estaba adentro. Es muy importante que cuando eres un atleta maduro revises todo eso y que realmente infle un poco tu ego y eso de te te permita seguir mejorando porque es lo que te va a dar la motivación, no sé qué pensáis vosotros de esto al respecto.
1: Claro, si no rompes la adherencia de la que tú estabas hablando, porque uh -huh. te vas desmotivando y al final lo que, lo que cuenta es eso, mantenerlo en el tiempo muy, 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 mucho.
2: Bueno, totalmente de acuerdo con vosotros. Y pues eso, en la, podemos hablar de una segunda fase, ¿no? La segunda fase que es el, el atleta o el, o, la, o el practicante de un deporte más, que lleva más tiempo, ¿no? Y, y tiene pues eso, ¿no? Ya lleva una constancia, tiene un tiempo, tiene un bagaje y el experimentado, ¿no? Por así decirlo, aunque no sea ningún experto, pero que sí que sea experimentado en la materia. Al final, mi consejo para esa gente, para, para todos nosotros, es que... Llevamos tiempo practicando algo, ya hemos pasado por ese empujón de mejoras que hay al principio, que es bestial, y nos tiene súper motivados, y nos tiene súper enganchado a algo. Y que bueno, que si te sigue gustando algo, empieces a entender cuál es tu posición, que ya ha cambiado, ya no es la de aprendizaje, no es la del principio, y que ahora pasa a una segunda fase en la que tus mejoras no van a ser normalmente tan increíbles, todo va a ser más. Muy poco a poco, con mucha constancia, con mucho esfuerzo, porque ya empiezas a querer pulir, ¿no? A querer pulir cosas y, y las mejoras no son, no se aprecian tanto. Como decía Raúl, hay veces que puedes mirar un año atrás y que no solamente no hayas mejorado el kilos, pero bueno, que a lo mejor has mejorado la forma de enfocar tu entrenamiento o que le has dado más resistencia, lo elongas más en el tiempo o mil historias más, ¿no? Incluso tu mentalidad como atleta, es decir, es que ahora soy mucho más constante en el entreno. Antes abandonaba tres entrenos de cada dos días. Cosas por el estilo.
0: Pues básicamente, entonces, bueno, eso, decir que hay una diferencia entre una aleta maduro y uno novel y que el aleta maduro tiene que preocuparse de mantener su motivación y de ser consciente de que, bueno, aunque las mejoras no sean tan eh, evidentes como al principio, pero seguro que hay ahí y que muchas veces esas mejoras se van a producir simplemente en como tú dices cambios de mentalidad o construir una masa muscular que te permita lesionarte menos. A lo mejor no has movido 10 kilos más que el año pasado, pero te has lesionado menos, tienes menos dolores, eh, estás mejor compensado, eh, etcétera, y eso para mí es muy sí, importante. Sí, si hay algo
2: que, que realmente le da eh, le mejora a un atleta, ya una vez que un atleta ya formado, hablamos de que lleve ya un tiempo en, el, en ese mismo deporte, como hablábamos, es básicamente la constancia. Y la constancia no solamente es voy a entrenar siempre que puedo, es, es siempre puedo ir a entrenar. Porque al final, si, si yo siempre que puedo voy a entrenar, pero me tiro medio año diciendo me duele esto, no voy, o estoy lesionado por esto, no puedo ir a entrenar, eso no es constancia, creo yo. o sea Al final, la constancia viene de, de intentar, por ejemplo, no lesionarte y poder darle esa continuidad al entrenamiento. Porque, claro, puedes llevar programación, puedes tener todo de tu parte, pero si estás lesionándote cada dos por tres, ahí se está rompiendo una continuidad y una constancia que te va a hacer que, a lo mejor en el tiempo, no existan esas mejoras que tú vas buscando.
0: Perfecto. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cortando ya, chicos, eh, porque tampoco queremos hacer esto muy largo. Eh, espero que a los oyentes, los que lo estéis escuchando, os haya aportado valor y lo hayáis encontrado interesante. No sé qué decir vosotros, chicos. Sí, a, os mí, ha gustado.
2: a mí, como cada tarde que nos hemos juntado aquí, o sea, ah, me, me parece siempre súper enriquecedor. Me encanta hablar de, de estos temas, que por eso estamos aquí. Y al final, bueno, si lo hacemos público y hay a, a más gente a la que le podamos llegar, pues, pues mejor, ¿no? ¿Panco?
1: Sí, da gusto que. Al final ma, ma, vamos a llegar a más gente y van a formar parte de nuestras conversaciones porque al final lo que buscamos también es tener un feedback que nos dejen en comentarios si, si quieren que hablemos de otro tema, como la retirada de más phrases, que yo lo abordaría. ¿sí? Y, y, y podemos invitar a también hermano santo.
0: Oh, 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 ojo, 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 ojo. Eh. Eh, uh, fanboy eh, total. Eh, eh.
1: se, se sabe. Se, sa se sabe el palmarés de Mafraise y de Rich Froning podemos compararlo y seguir hablando de que Rich Froning sigue siendo el rey que nunca va vale a llegar nadie que lo, que lo mire, no va. vale, la ventana abierta
2: para el siguiente pues, boca el siguiente boca,
0: eh, ¿cómo? <risa> ¿Cómo apuñalaron a Juanjo después de hacer esta declaración cuando entró por la puerta de Kumuka? Ese va a ser el tema del siguiente. Podcast. Pues nada, chicos, sin más, muchísimas gracias a todos los oyentes. Eh, reiterar una vez más, espero que os haya gustado y os esperamos la semana que viene para seguir hablando de todo y de nada y siempre estilo compadre, al más puro estilo compadre. Muchas eh, gracias, muchas gracias chicos. Eh, muchas Un abrazo. Gracias.
1: Un abrazo, nos vemos.